0: ...avec le Figaro. Bonjour Pascal Perino. Bonjour. Politologue, professeur émérite des universités à Sciences Po. Jusqu'à présent, dans une élection présidentielle, on choisissait au premier tour et on éliminait au second. On a le sentiment que le 10 avril, les choses ont changé. Est-ce que dimanche, ce fut d'abord la victoire du vote utile
1: oui, ça a été d'abord la victoire du vote utile, parce qu'au fond derrière tout ça, il n'y a pas de, de passion, il n'y a pas de profond désir. Euh, écoutez, le, le, le meilleur, le meilleur signal, c'est qu'il y a encore quelques semaines, une majorité de Français disait on ne veut pas de second tour, de second tour entre Emmanuel Macron et, et Marine Le Pen. Oui. Et euh, ce choix euh, d'un vote qui s'est fait euh, en effet euh, euh, sous le thème du vote utile vote utile dans la droite extrême Marine Le Pen par rapport à Zemmour vote utile en effet à gauche pour vers vers la gauche de la gauche vers le représentant de la gauche de la gauche vote utile pour au fond tous les électeurs de centre droit la le mauvais résultat de Valérie Pécresse s'explique par le fait que toute une série d'électeurs de François Fillon sont allés voter pour Emmanuel Macron non ouais. pas parce que c'est leur genre de beauté politique mais parce que voilà pour eux c'était le vote utile ce scrutin marque pour vous un, un tournant dans l'histoire de la Ve République un tournant oui parce que au fond le système euh, bipolaire euh, articulé autour d'un grand parti de gauche le PS d'un grand parti conservateur à droite est en train de peu à peu de disparaître sous nos yeux PS, en deux phases le phase.
0: PS LR ça fait 6,5 voilà vous vous rendez
1: compte hein, ouais. qui aurait dit ça encore il y a quelques semaines hein. euh, donc euh, la, la première phase la phase 1 ça a été 2017 l'implosion de la gauche la phase 2 c'est l'implosion
0: de la droite en direct euh, dimanche dernier mais ça veut dire que la droite et la gauche sont sur le point de disparaître ou localement, il reste, je dirais que ça reste pour les Français, toujours, cette bipolarité existe toujours. Ouais. On est dans une phase intermédiaire où
1: la gauche et la droite, ça existe parce que ça existe localement. On le voit, les départements, les villes, les régions sont dirigées par LR ou bien par le Parti Socialiste. Donc ça existe localement. Ça existe encore dans la tête des Français, même s'ils ne voient plus très bien à quoi ça leur sert, en particulier sur sur des grands enjeux, comme la construction européenne, comme le réchauffement climatique. Oui. Et puis, au plan national, s'invente autre chose. S'invente, au fond, d'ailleurs, le vieux rêve d'Emmanuel Macron, le clivage entre ce qu'il appelle, lui, progressiste et nationaliste, lui se mettant, bien sûr, dans la figure du progressiste. Et ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs qu'Emmanuel Macron se dit et de droite et de gauche, et que Marine Le Pen se dit ni de droite ni de gauche. Tout à fait. Oui. Tout à fait. On voit bien que les critères ne sont plus des critères idéologiques au sens traditionnel, dans ce conflit biséculaire euh, qui avait scandé toute la vie politique française et qui est en train de s'inventer autre chose entre celles et ceux qui croient euh, euh, à l'insertion de la France dans un monde global, qui sont optimistes sur ce qu'on appelle l'ouverture, l'ouverture économique, l'ouverture politique, et puis celles et ceux qui disent euh, attention, euh, l'heure est peut-être venue d'un recentrage national, d'une protection et d'un protectionnisme national euh, plus plus aigu.
0: Pascal Perrino Cécile Cornudet, ma consœur des échos, parlait après le vote... Euh de trois candidats et d'un désert français, un centre et deux extrêmes. Vous êtes d'accord oui, 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 Cécile
1: Cornudet a raison. À la bipolarisation a succédé une tri-polarisation, avec tout de même parmi ces trois têtes des personnages comme Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, qui sont des personnages qui représentent une certaine radicalité. Ce qui veut dire que la demande de radicalité dans l'opinion publique et dans l'électorat est loin d'être négligeable. Les Français, au fond, sont en colère, sont inquiets. Et ça débouche sur cette radicalité à gauche avec Jean-Luc Mélenchon, à droite avec Marine Le Pen. Et quel que soit le, le, le prochain président de la République, ça laisse présager des lendemains qui seront des lendemains difficiles. Macron-Le Pen, même match qu'en 2017, mais campagne et climat très différents climat très différent parce que au fond, euh, en 2017, il n'y avait pas de surprise. Euh, il n'y avait pas d'anti-macronisme. Il y avait un anti lepénisme Macron avait mobilisé cet anti lepénisme et, et puis voilà, il était le jeune homme euh, sans passer euh, qui représentait le, le nouveau monde, comme il disait. <rire> Aujourd'hui, ça a bien changé. Euh, C'est un homme qui a un bilan, ouais. euh, un bilan qui est diversement apprécié, qui a été pendant cinq ans au pouvoir, euh, qui a suscité beaucoup coup de mobilisation sociale qui a suscité beaucoup d'interrogations. C'est encore frappant de voir dans les sondages de dimanche dernier la manière dont beaucoup de Français le qualifient de distant par rapport aux gens comme eux, de relativement arrogant, etc. Donc, il y a un anti-macronisme qui est né. Et donc, au second tour, nous avons cette fois-ci un anti-lepénisme et un anti-macronisme et la décision, au fond, euh, électorale, elle sera dans la réponse à la question, mais qu'est-ce qui va le L'emporter de ces deux rejets. Puisque vous savez, on dit très souvent au premier tour, on choisit, mais au second tour, on élimine.
0: Deux France qui s'opposent, deux France géographiquement parlant et mmh. sociologiquement parlant très différentes.
1: Ah oui. Oui, oui. Et ça, c'est préoccupant parce que ça montre que ça se durcit. Ouais. Euh, si vous voulez, Marine Le Pen est enracinée profondément dans les couches populaires. Elle fait euh, dans les couches populaires euh, des, des pourcentages extrêmement élevés. Et je suis sûr que lors du second tour, on attendra des pourcentages de 60% chez les ouvriers et les employés. Elle est enracinée également dans cette France qui se vit comme une France aux marges, une France périphérique, la fameuse fracture territoriale, alors qu'Emmanuel Macron c'est beaucoup plus la France des grandes métropoles urbaines, ouverte sur l'Europe, ouverte sur le monde, une France qui va mieux. Une France aussi, et là il faut qu'il fasse attention, qui est une France relativement inactive. Il faut savoir que Marine Le Pen a fait de très bons scores chez les actifs, qu'ils soient oui. du public ou du privé, alors que euh, Emmanuel Macron, 46% de ses électeurs seulement sont actifs. Ce qui veut dire que la majorité de l'électorat Macron au premier tour, eh bien, ce sont des Français à la retraite et des Français
0: inactifs. Macron, Le Pen et puis Mélenchon en, en faiseur de roi ou de reine, on, alors, on verra le, le 24 avril. C'est un peu cendrillon Mélenchon, sauf mais... que les 12 Coup de minuit s'arrêteront en fin de compte à 20h1 le 24 avril, mais mais il est sollicité et on, ah, on oui. cherche à séduire les, les, les électeurs de, de la France insoumise comme comme jamais hein, avec ces bien avec sûr Marine parce Lecône que pour un
1: second tour on se pose le problème des réserves oui. hein, des oui. réserves électorales et là les réserves pour Emmanuel Macron il y en a pas 36 je partage tout à fait le, le diagnostic de Guillaume tabar tout à l'heure euh, certes il y a le ralliement de Nicolas Sarkozy mais mais au fond la droite il l'a déjà séché au premier tour le candidat de droite presque c'était Emmanuel Macron. Oui, Guillaume Tabar euh, parle, parle d'un
0: ralliement à double tranchant, disant voilà. que finalement c'était pas
1: finalement la, la, la cible souhaitée et par Emmanuel Macron. Or, les réserves, ouais. elles sont objectivement à gauche. Les 10 millions d'électeurs qui ont voté, surtout Mélenchon, mais également euh, Jadot euh, et, et, et Hidalgo. Et ces électeurs, déjà, il va falloir que Macron euh, surmonte l'anti-macronisme qui est chez eux. Mais il faudra peut-être qu'ils surmontent aussi, si l'alliance avec Sarkozy est trop visible, lanti qui reste une ouais. réalité
0: dans ces milieux. Donc ça fait peut-être un peu beaucoup. C'est une campagne à gauche pour les deux candidats. Marine Le Pen parle de casse sociale, de carnage social, sont des expressions qui reviennent depuis, depuis plusieurs depuis plusieurs jours. Le Pen, c'est un vecteur presque naturel du, du mécontentement social aujourd'hui, oui. Pascal Perino. Oui, et ça n'est pas nouveau. Simplement, ça monte en puissance.
1: En effet, c'est le grand échec d'Éric Zemmour, euh, Marine Le Pen reste le porte-voix euh, des inquiétudes, des interrogations, des couches populaires, des petites couches moyennes. Euh, et et c'est absolument euh, frappant. La, 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 la grande région euh, qui s'est massivement retrouvée derrière euh, Marine Le Pen, c'est le Grand Quart Nord-Est, euh, c'est-à-dire une France qui était jadis une France industrielle, une France très très active, une France ouvrière, une France de petits employés. de petits employés. Eh bien, c'est cette France-là euh, qui est derrière Marine Le Pen, Marine Le Pen. Et Marine Le Pen se fait euh, le porte-voix de
0: manière continue et amplifiée euh, de ses couches sociales en difficulté. Il y a la question des, des retraites qui est une question centrale. Et justement, faire campagne à gauche pour Emmanuel Macron, c'est compliqué quand on a, on a parlé de 65 ans. Alors Bien maintenant sûr. on parle de 64 Bien ans, sûr. on évoque un, un, un référendum, mais J'allais dire, bon, c'est dû en même temps, mais là, le grand écart oui. devient vraiment oui, dans le grand très écart, important.
1: Dans le grand écart, parfois, on se déchire. et <rire> Il y a des déchirements musculaires. Là, il peut y avoir des déchirements politiques. C'est vrai qu'en quelques jours, on a l'impression, chez Emmanuel Macron, qu'il ne pratique plus l'art de la synthèse, mais plutôt l'art de la girouette. Et il faut faire attention, en termes de, 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 de perception, dans une partie de son électorat, qui reste derrière Emmanuel Macron, parce que c'est tout de même un homme dont ils espèrent euh, euh, des
0: réformes. Et là, on voit bien qu'il est euh, très gêné aux entournures. La campagne, la force peut-être de Marine Le Pen dans cette campagne, c'est d'avoir parlé beaucoup plus de pouvoir d'achat que, que, que d'immigration. Elle a eu le, le, le nez creux. On peut dire que le Rassemblement National a, a transformé son image. Aujourd'hui, les gens disent « oui, je voterai pour Marine Le Pen ». Il y a 20 ans, on ne disait pas « j'allais voter pour Jean-Marie Le Pen » ou même il y a encore 5 ans. C'est-à-dire que l'image du Rassemblement National a a changé pour vous, Pascal Perinot. Oui, L'image pour les Français,
1: lissée. Ouais. L'image, les 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 angles euh, qui faisaient mal se sont quelque peu euh, arrondis. Euh, la candidature d'Éric Zemmour a beaucoup aidé parce qu'au fond le rôle du du méchant, de celui par lequel le scandale ouais. arrive, eh bien il a pris ça euh, à son compte. Il en a usé et peut-être même euh, abusé. Et donc ça a rendu service euh, à Marine Le Pen parce que ça lui permet aussi euh, d'avoir une réserve électorale dans la perspective. Euh, dans la perspective du, du, du second tour. Euh, donc on a, euh, oui, euh, une Marine Le Pen qui euh, aujourd'hui est dans une position davantage conquérante parce que l'image du Rassemblement National s'est améliorée. Mais attention on ne change pas radicalement en politique. Il y a encore de vieux restes liés aux origines de ce parti, qui sont des origines de droite extrême, et euh, euh, bien sûr à la capacité gouvernante qui est prêtée à la présidente du Rassemblement. Vous parlez d'une
0: image plus lisse, mais euh, est-ce qu'elle fait moins peur Mais est-ce qu'on a, quand on voit son, son, son programme, est-ce qu'il a réellement changé par rapport à il y a cinq ans il y a eu, oh, sur le terrain européen, oui, oui, il y a tout de même des évolutions. Il n'y a pas
1: de changement radical, mais il y a des évolutions, particulièrement sur le terrain européen, même sur le terrain des, des, des retraites. Euh, comment dire Elle s'était forcée d'avoir euh, des propositions qui sont des propositions euh, qui la rendent davantage présidentiable. Et oui. la présidentialité, on le voit dans les enquêtes faites au soir du premier tour, la présidentialité de Marine Le Pen, c'est... Euh, améliorer, mais beaucoup de français se posent encore des questions avant de lui confier éventuellement les clés de l'Élysée.
0: Mais vous considérez qu'elle, qu'elle est toujours elle fait toujours partie de ce qu'on appelait l'extrême droite, parce que même le mot commence à être un petit peu gommé. Non, je n'utilise, moi, pas le terme d'extrême droite. Je crois que
1: Marine Le Pen est beaucoup plus, même si, en effet, son parti vient de, 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 de l'extrême droite. Euh, J'utilise beaucoup plus l'expression de, de, de national-populisme. C'est un populisme euh, qui utilise de plus en plus la référence
0: nationale en matière économique, en, en matière culturelle et en matière politique. Pascal Perrino, ça va être une campagne, il reste dix jours, campagne de Terrain pour les pour les deux candidats, il va falloir mouiller la chemise. Ah oui, il va
1: falloir mouiller la chemise. Euh, c'est pas du tout comme en 2017. Il va falloir aller chercher euh, les électeurs euh, un par un, euh, les convaincre aussi, parce que pour Emmanuel Macron, en tout cas, c'est une tâche qui n'est pas facile. Il y a eu cinq ans d'anti-Macronisme à gauche vif, et ça a été réveillé par la campagne extrêmement anti-Macroniste euh, de Jean-Luc Mélenchon. Or c'est là. Qui est la principale réserve. Il faut qu'il aille chercher des millions d'électeurs chez Mélenchon. Il y a 7 700 000 électeurs qui ont choisi Jean-Luc Mélenchon. Il faut qu'il en séduise une partie conséquente. Et là, sur la ligne de départ, oui. on a l'impression, quand je regardais dimanche soir le sondage Elab, qui projetait sur le second tour, on avait l'impression qu'il y avait trois tiers. Un oui. tiers qui disait « voilà je vais obtenir » d'électeurs Mélenchon, un tiers qui disait « je vote Mélenchon » et un tiers Le Pen. Non. Dernière question, Pascal Pirino. Le débat d'entre-deux-tours sera très très intéressant. Oui, le débat d'entre-deux-tours sera intéressant parce que euh, voilà, euh, est -ce, tout le monde se dit mais est-ce que ça va être la reproduction de 2017, c'est-à-dire un effondrement de euh, en direct de, 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 de Marine Le Pen Donc il y aura certainement cette attente. Et puis il y aura de manière attentive euh, des euh, électeurs euh, qui chercheront les signes de capacité présidentielle ou non chez la présidente du Rassemblement National.
0: Merci Pascal Perrineau d'avoir été ce matin dans le studio de Radio Classique, politologue, professeur émérite des universités à Sciences Po. Je vous souhaite une excellente journée. Bientôt 8h30 sur Radio Classique. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité. Avec...